0: RCF
1: Des bâtiments de l'église gréco-orthodoxe à Jérusalem vendus à des colons juifs. C'est la fin de deux décennies de batailles judiciaires. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Le divorce est consommé entre l'Algérie et l'Espagne. Alger annonce la suspension du traité d'amitié liant les deux pays en cause l'alignement espagnol sur la position du Maroc concernant le Sahara occidental. Le président congolais accuse le Rwanda de soutenir le mouvement militaire M23 qui sème la panique depuis quelques mois dans le Kivu et en Itourie Qui est ce groupe et quels sont ses liens avec le Rwanda Analyse à suivre en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, c'est la fin d'un épisode judiciaire qui dure depuis près de 20 ans. En Israël, la Cour suprême a validé l'acquisition par une organisation ultra juive de biens fonciers de l'église grecque orthodoxe. Un célèbre hôtel pour pèlerins en plein cœur de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem. Sur place, Valérie Ferron.
3: Ce verdict de la Cour suprême donne donc le feu vert à l'association des colons religieux à Theret à Kohanim pour s'emparer de cet hôtel situé près des rues menant au patriarcat latin grec catholique et grec orthodoxe ainsi qu'au Saint-Sépulcre. Sa prise signifie une intensification de la colonisation israélienne dans la vieille ville de Jérusalem occupée depuis la guerre israélo-arabe de juin 1967. Le patriarcat orthodoxe a dénoncé la prise d'otage de la vieille ville par les colons israéliens ainsi que la politique israélienne qui vise à effacer l'identité multiple de Jérusalem et à en éradiquer son héritage arabe, chrétien et musulman. Ce verdict est venu mettre fin à une bataille juridique de 17 ans lors de laquelle les avocats du patriarcat ont délivré des milliers de documents démontrant les méthodes frauduleuses utilisées par les colons israéliens pour s'emparer de ce bien foncier. Pour les Palestiniens, le verdict démontre une fois de plus la connivence totale entre le système juridique israélien et son une entreprise coloniale régulièrement dénoncée par les associations des droits de l'homme. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Deuxième rencontre en moins de six mois entre le Premier ministre israélien, Naftani Bennett et le président des Émirats Arabes Unis. L'État hébreu a normalisé sa relation avec la monarchie du Golfe en 2020 et fin mai, les deux pays signaient un accord de libre-échange, le premier du genre entre Israël et un pays arabe. Cette fois-ci, les échanges ont porté notamment sur la coopération sur la sécurité alimentaire et la santé. Le pape François a reçu ce matin en audience privée Danny Dayan, le président de Yad Vashem l'Institut international pour la mémoire de la Shoah à Jérusalem C'est la première fois que le pape reçoit en audience privée le président de Yad Vashem et je pense que cela montre au monde l'importance que le pape François attache à la mémoire de l'Holocauste et à la lutte contre l'antisémitisme C'est féliciter Dany Dayan à l'issue de cette rencontre N'oublie jamais que tu as un ami ici lui a dit le pape François Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. En Ukraine, dans les régions séparatistes de l'Est, deux Britanniques et un Marocain venus combattre auprès de Kiev et faits prisonniers sont condamnés à mort par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. Les trois accusés annoncent faire appel, faire appel. Selon leur famille, ils vivaient sur place avant la guerre et ils ne sont pas venus pour combattre. Londres vient de réagir et se dit gravement préoccupé. Restrictions commerciales, fin de coopération gazière. Les tensions sont de retour entre l'Espagne et l'Algérie. Hier, Alger a annoncé la suspension d'un traité bilatéral à cause du revirement en mars de Madrid sur l'autonomie du Sahara occidental. L'Espagne s'est en effet alignée sur la position marocaine avec laquelle Alger est diamétralement opposée. La correspondance en Espagne de Louis Marsens.
2: Depuis que Madrid a implicitement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les tensions avec Alger ne cesse de s'accentuer. Après avoir rappelé son ambassadeur en Espagne, l'Algérie a décidé de suspendre hier le traité de coopération liant les deux pays, estimant que la nouvelle position des autorités espagnoles était, je cite, « en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques ». L'Algérie, opposée depuis toujours au Maroc, soutient l'indépendance du Sahara occidental, l'ancienne colonie espagnole. Dans la foulée de la rupture de cet accord d'amitié, Alger suspend aussi ses exportations et ses importations avec l'Espagne. L'Espagne, qui est pourtant le troisième client de l'Algérie, le cinquième fournisseur. Madrid, qui dit regretter cette décision unilatérale, étudie la possibilité de dénoncer la décision algérienne devant l'Union européenne. Le gel des relations commerciales voulues par Alger serait, selon le gouvernement espagnol, contraire aux accords euro-méditerranéens signés en 2005. Des accords qui établissent un régime d'association entre l'Europe et l'Algérie. Madrid dit préparer une réponse sereine, constructive mais très ferme. Barcelone, Louis Marsans pour Radio Vatican.
1: Une vaste nappe de pollution 77 km carrés, détectée dans le nord de la mer, de la mer Baltique. Filmée par avion, l'origine de cette nappe de pollution est encore incertaine, annoncent les gardes-côtes suédois, mais pourrait venir de déversements illégaux de biocarburants. Une enquête préliminaire pour délit contre l'environnement a été ouverte. Plus de plastique à usage unique aux États-Unis d'ici 2032, c'est la mesure annoncée hier par le gouvernement Biden à l'occasion de la journée mondiale des océans. Cela concerne les bouteilles et les sacs plastiques. Sur 300 millions de tonnes de plastique générées chaque année dans le monde, 42 millions le sont par les états unis Depuis le mois d'avril, de violents combats opposent l'armée congolaise et le groupe militaire M23 des violences concentrées sur la façade orientale de la RDC dans les régions du Kivu et de l'Iturie. Le groupe militaire M23 est né à la suite de la guerre du Kivu de 2004 à 2009. Il est composé d'anciens rebelles réintégrés dans l'armée congolaise qui se sont mutinés en avril 2012 car ils estimaient que le gouvernement congolais ne respectait pas les accords du 23 mars 2009 pour mettre fin à la la guerre du Kivu. Les membres du M23 accusent en fait le gouvernement congolais de marginaliser leur minorité ethnique, les Tutsis. En juin 2012, un rapport clé des Nations Unies révélait que ce groupe avait été créé, puis commandé par le Rwanda. En 2013, sous la pression internationale, le Rwanda abandonnait officiellement son soutien au groupe militaire. Mais alors que celui-ci remonte en puissance, la question se pose à nouveau. Dimanche, c'est le président de RDC lui-même qui accusait Kigali de soutenir le M23. Des Accusation sans fondement, estime le Rwanda. Alors, quels sont réellement les liens entre l'M23 et le Rwanda La réponse donne Matumba, analyste à Crisis Group.
0: Le fait que ce mouvement s'est reconstitué à cet endroit-là, à la frontière entre les trois pays, et qu'il ait eu le temps de recruter pour se renforcer, de s'équiper militairement, bon, eh bien, on peut évidemment s'imaginer qu'il a pu bénéficier en tout cas de la bienveillance de ces pays voisins. Ça fait quand même 9 ans aujourd'hui qu'ils sont installés là-bas. Au début, on parlait de 200 hommes mais s'ils peuvent maintenant lancer des attaques de, de grande envergure jusqu'à jusqu menacer et vraiment à secouer la zone ici, bon, c'est que, évidemment, ils ont dû se renforcer en hommes, c'est-à-dire par les recrutements et en équipement militaire.
1: Quels sont les intérêts de Kigali en RDC?
0: la RDC est le terrain de compétition entre entre toutes les puissances régionales donc il y a Kigali et il y a il y a Kampala principalement donc à l'est les deux pays sont sont en rivalité féroce chacun des états qui sont impliqués ils sont aussi pour avoir une marge de manœuvre pour accéder aux ressources c'est pas pour rien par exemple que le Rwanda et l'Ouganda sont sont maintenant de grands producteurs ou de grands exportateurs d'or.
1: Le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé l'Ouganda, également tacitement le Burundi, à intervenir sur le territoire congolais pour lutter contre l'insécurité. Euh, comment expliquer cette décision et n'est-ce pas ouvrir une brèche que de, les, que de convier des puissances étrangères sur le territoire congolais
0: Tshisekedi, en permettant aux Ougandais d'entrer officiellement, militairement, en fait, il a, il a ouvert une, une véritable boîte Pandore, chacun des voisins de l'Est a, a sa propre rébellion, c'est le seul congolais, bon, par voie euh, de conséquence, eh bien, chacun se croit permis. Tant que ce genre de négociations bilatérales se feront au secret, eh bien, ça va d'abord susciter des suspicions, Bon, pour s'en sortir, il faut, il faut que ce soit transparent, qu'on sache qui fait quoi. Mais sinon, chaque pays va commencer à, à rentrer au, au Congo. Et donc, on va se retrouver avec toute une partie du pays qui est un immense champ de bataille régional. Et ça, ce n'est pas la meilleure solution d'apaiser ce climat qui est déjà assez compliqué.
1: Voilà l'analyse de Nesforce et Matumba. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.